0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von mir, Marco Young. Ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. In dieser Ausgabe will ich mit dir darüber sprechen, im Hauptthema zumindest, wie ich aktuell Keywörter fokussiere und wie mir Google Ads dabei hilft. Eine Sache, die ich mega spannend finde, weil das immer so Sachen sind, die schon unendlich viele Jahre habe ich das Gefühl, auf dem Schirm habe, aber nie in meine Arbeitsprozesse so richtig reingenommen habe. Und ihr werdet das sicherlich kennen, dass ihr auf Konferenzen oder in Blogposts oder in Videos irgendwas gesehen habt und das alles in eurem Kopf rumschwirrt, aber ihr es nie benutzt habt, um eure eigenen Prozesse zu bereichern. Und genauso geht es mir in dem Fall der Keyword-Fokussierung. Und diesen Bereich will ich einfach mal kurz knapp mit dir durchgehen. Und wie es immer so ist, kann es sein, dass du das, weil du das wertschätzt, in deinen Prozess einbaust oder auch nicht, weil es gerade nicht im Kontext zu dem passt, was du gerade machst und dann ist das so. Aber ich habe das jetzt auch nur gefunden oder für mich wiederentdeckt, weil ich es irgendwann schon mal auf der Pfanne hatte. Das heißt, eigentlich ist das Leben immer noch sammeln, 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 um dann bestimmte Erdbeeren oder Kirschen rauszusammeln, um dann einen coolen, fruchtigen Cocktail für sich zu bauen. In diesem Sinne, es gibt noch ein paar Metageschichten und einen kleinen Rückblick zur letzten Ausgabe. Aber sonst will ich mich ähm, mit euch, mit dir, mit diesem Thema beschäftigen. Bis gleich. Was sonst? Da bin ich auch schon wieder. So, schön, dass ihr dran geblieben seid. Erstmal will ich so mal einen Rückblick machen auf die letzte Sendung. Da habe ich ja, und das mache ich ja immer, dass ich diesen Podcast begleite in Social Media, speziell in Facebook. Und da sind mir zu den Ausführungen, die ich da im Zusammenhang mit Zistrik speziell gemacht habe, eine Menge Unverständnis entgegengekommen, was ich auch durchaus verstehe, weil dieser Perspektivwechsel immer schwierig ist. Und ich dazu neige natürlich, sehr weit rauszugehen. Und dann ist schon klar, dass man mir nicht immer folgen kann. Das ist auch gar nicht schlimm. Und ich will auch nochmal sagen, weil das manchmal so einen Hauch hat irgendwie, dass ich an Tools rumkritisiere wie Systrix. Nein, ich kritisiere da überhaupt gar nicht rum, sondern äh, für mich ist Systrix das Tool meiner Wahl. Wir arbeiten hier eigentlich nur mit Systrix. Und deswegen kann ich einfach mich darauf besser fokussieren. Und ich bin mega zufrieden. Ich äh, glaube, oder ich... ich ich habe selbst das Gefühl, dass Johannes und sein Team da einen Mega-Job machen. Sie sind da immer dran. Da muss nicht immer alles geradlinig sein. Da kann man auch mal einen Fehler machen. Aber es geht immer darum, den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Und das liebe ich wirklich an Cistrix maximal. Dennoch ist es so, dass ich mir als Marketer und als SEO vielleicht eine andere Perspektive wünschen würde. Da ist jetzt Johannes nicht aufgerufen, das umzusetzen. Vielleicht interessiert es ihn. Aber natürlich hat so ein Tool einen Core und der Core ist der Sichtbarkeitsindex. Wenn ich aber jetzt diesen diese Hauptperspektive verändern würde, so wie ich das im letzten Podcast ja gemacht habe, dann geht der Fokus mehr von der kleinteiligen Betrachtung der Keywords, was ja in den Sichtbarkeitsindex mündet, eher zu einer globalen Betrachtung der Gesundheit auf Basis von Keywords und URL-Sets, um mir die Gesundheit einer Domain anzugucken, um zu schauen, ob ich mit der Domain in dem Zusammenspiel aller Marketing-Mix-Möglichkeiten auf dem richtigen Weg bin. Und das ist ja eine Perspektive, die mehr auf den Webmaster zugeschnitten ist, als auf den spezialisierten SEO. Das weiß ich auch, aber ich glaube, dass erstmal die Tendenz hin zu Vereinfachung bestimmter Marketing-Daten das Thema der nächsten Jahre sein wird, sein muss, weil das diese Spezialisierung erstens immer mehr durch die, durch die Engines oder die die Ausspieler von Marketing äh, vereinfacht wird. Ich glaube, da wird einfach viel zusammenlaufen. Da werden die Themen zwar im Detail sicherlich immer spezieller, aber sie haben immer weniger Auswirkung oder wir können wie in der Suchmaschinenoptimierung die Auswirkung nicht auf bestimmte Abläufe zurückverfolgen, die wir geleistet haben und das ist problematisch. Das heißt, wenn ich den Marketingmix habe, dann muss mir so ein Tool aus detaillierten Einzelteilen eigentlich nach meinem Verständnis sagen, wie denn die Gesundheit der Seite ist und für mich ist die Basis für die Gesundheitsbetrachtung die Zusammensetzung der URLs. Und daraus folgt natürlich diese Betrachtung der Keywords, aber wenn ich zum Beispiel 100 URLs in einer Domain habe und ich habe davon nur 20, die irgendwie eine Search-Relevanz haben, dann weiß ich ja, dass irgendwie ein großer Anteil meiner Seiten halt irgendwie das nicht haben. Dann muss ich reagieren. Und das sehe ich auf den ersten Blick nicht. Und das wäre aber das, was ein Webmaster, und dafür sind die Tools hier an der Breite zugeschnitten, eigentlich sehen müsste, um zu sehen, ob diese Domain gesund ist oder nicht. Ähm und das ist vielleicht nur eine zusätzliche Perspektive, weil die andere Perspektive, und das will ich nochmal sagen, die ist nicht falsch, sondern es geht nur um ein zusätzliches Dashboard meinetwegen. Und da ist auch nicht mal Johannes aufgerufen, dieses Dashboard zu machen. Das würde natürlich manche Sachen vereinfachen, weil sie in dem Tool liegen. Aber zurzeit ist es so, dass ich mir selbst probiere, Dashboards zu bauen, die diesen Anspruch vielleicht erfüllen können global aus den Daten von Cistrix und in Verbindung mit anderen Tools so einen Gesundheitsstatus, einen einfachen Gesundheitsstatus für die Erkennung, äh, mir meinetwegen in, im Data Studio zu bauen. Darum ging es, überhaupt nicht um Kritik. Und vielleicht ähm, denkt ihr nochmal darüber nach. Und das ist gar keine Kritik an dem, wie SEOs arbeiten, sondern eine zusätzliche Perspektive, die vielleicht dazu führt, und daher kommt die ja auch, dass die Kunden am Ende von der Suchmaschinenoptimierungsdienstleistung oder auch die Leute, die auf ihre eigenen Projekte gucken, die haben einen anderen Blick als die hochspezialisierten SEOs. Und das sollte man in seine Betrachtung vielleicht mit einfließen lassen. Wenn ich da entsprechende Daten zu aggregiert habe, und das mache ich ja aktuell, habe ich gesagt, dass ich die Dashboards gerade baue, dann werde ich dazu irgendwann mal ein YouTube-Video machen, weil ich glaube, das ist einfacher, wenn man die Sachen visualisieren kann, als wenn man die hier in so einem Podcast erzählt. Und in dieser Betrachtungsweise will ich gleich zum nächsten Punkt kommen, der auch wieder aus der Meta-Betrachtung kommt, nämlich wohin entwickelt sich eigentlich SEO? Und ich glaube, die beiden Bereiche, wohin sich SEO entwickelt, die haben wir jetzt gerade schon besprochen in dieser Betrachtung dieser Tools. Also wir haben einen Bereich von SEOs, die hochspeziell kleinteilig für äh, große Kunden und Konzerne, die auf E-Commerce-Modellen sitzen, äh, probieren in der Performance von Gesamtleistungsfähigkeit der Domain in, in Detailfragen immer noch ein Quäntchen mehr an Traffic rauszusaugen. Die Frage kann man sich natürlich immer stellen, und das, da kommen wir nachher bei der Keyword-Fokussierung auch nochmal zu, ob das, ob der reine Traffic irgendwie so eine Leistungsaussage ist, kann sein, muss aber nicht. Ich bin immer mehr hin und her gerissen und ich glaube, dass man diese Fokussierung immer besser einsetzen muss. Gerade weil die Veränderung in der Betrachtung von Google, also wie Google algorithmisch auf diese Seiten guckt, um die dann in ihre Ergebnisse einzufügen, die wird immer differenzierter. Das heißt, wenn ich auf globale Themen gucke, dann geht es immer schon darum, wie sehen, sehen diese Unterabschnitte aus. Und da richtig zu differenzieren und nicht auf allgemeinen breiten Longtail-Keyword-Traffic zu schielen, das ist sowieso relativ problematisch. Dennoch ist es so, dass viele E-Commerce-Modelle genau auf dieser kleinteiligen Betrachtung basieren und es ist mega wichtig, dass es diese Leute gibt. Das sind SEOs mit Agenturen, die meinetwegen für Verlage arbeiten, die für große E-Commerce-Shops arbeiten, ähm, die eine Menge automatisieren können auch in dem Bereich. Die können da echte Benefits liefern und die gucken ganz speziell in bestimmte Teile rein. Das ist total cool. Dann gibt es aber einen Bereich von Leuten, die SEO betreiben und die eher den Fokus haben, ähm, ja, KMUs zu betreuen. Also Seiten, die eher eine Präsenz sind, die vielleicht Produktdarstellungen sind, die vielleicht auch einen Verkaufsbereich haben, die aber nicht so breit sind, sondern wo es mehr eigentlich um Marke geht in Verbindung mit Search. Und da ist es so, dass ja es schon viel, viel mehr darauf ankommt, Erfolge zu erzielen. Ja, Also wenn ich irgendwie Seiten habe, die sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen, dann sollte ich ja wissen, wie ich diese Seiten optimieren kann. Nicht, indem ich jetzt nochmal irgendwie ein FAQ da reinsetze oder andere Schema-Daten oder indem ich technisch noch irgendwelche Sachen ausreize, sondern indem ich einfach dafür sorge, dass diese URL mit einer Seite bestückt ist, die die Menschen anspricht und den Menschen, die nach dem Thema suchen, die Informationen liefern zu meiner Produkt- oder Dienstleistungswelt, die ich anbieten will und die denen einen Mehrwert liefert. Und da ist in erster Linie ja nicht gefragt, dass die jetzt so technisch so super ausgefeilt ist, sondern da geht es in der Suchmaschinenoptimierung natürlich um die grundsätzliche bisschen Performance-Betrachtung. Ja, ich habe das Gefühl, dass durch die letzten Updates, gerade jetzt das letzte von dieser Woche oder von Ende letzter Woche, ähm, doch diese Core Web Vitals sehr stark in die, in die, in die Ranking-Betrachtung mit einfließen. Das heißt, die werden IT-mäßig und technisch sicherlich der Baustein sein. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, vielleicht auch mehr in ein gutes Hosting zu investieren, weil ich glaube, dass die Server-Grundleistung und das sich nicht teilen müssen, seines das Webspace mit irgendwie anderen Domains, dass das ein Grundbaustein ist und eine Grundlage ist für eine gute Performance. Aber wenn ich das habe und die Auslieferbarkeit gewährleistet ist, dann geht es eigentlich mehr darum, Seiten zu erstellen, die die Menschen ansprechen, die die Menschen halten, die die Menschen informieren und die im Idealfall dazu führen, dass die eine Conversion auf meiner Seite ausführen. Und das ist gar nicht so einfach. Da kommen ja auf einer Seite sehr viele Themenblöcke zusammen. Und da sind wir ganz schnell in dem Bereich auch wieder drin, wo ich nicht verstehen kann, dass so viele SEOs über das Thema Photoshop lächeln. Weil wenn jetzt meinetwegen den Freelancer, und so sind wir ja im Endeffekt alle entstanden, also alle, die jetzt Agenturen führen zumindest, alle, die aus der alten Szene kommen, die haben immer ihre eigenen Seiten gebaut und haben immer dafür gesorgt, dass die Inhalte, wenigstens Google Game, das war zumindest der erste Ansatzpunkt und haben dann immer mehr dafür gesorgt, dass der Nutzer irgendwie zufrieden ist und Google noch zufrieden ist, aber es ging immer um Webseitenbau, das heißt, wenn ich effektiv arbeiten will, dann muss ich ein bisschen Ahnung von Webdesign haben, dann muss ich ein bisschen Ahnung von Engines haben, wie WordPress oder anderen ähm, Systemen, mit denen ich publizieren kann, ähm, da muss ich vielleicht Ahnung ein bisschen von Shop-Systemen haben, um an die Kategorie-Seiten ranzugehen. Da muss ich, wenn ich Bilder äh, zur Aufwertung äh, bestimmter Seiten hinkriegen will, auch eine Ahnung haben, wie ich vielleicht Bilder zuschneide, wie ich Bilder selbst vielleicht unique erstelle. Das heißt, da muss es nicht Photoshop sein, aber der Umgang mit einem Tool, was Grafik bearbeiten kann, das ist schon wichtig. Ich muss ein Gefühl dafür haben, wie Texte erstellt werden, wo ich Texte herbekomme, wie ich Texte strukturieren kann, wie ich vielleicht auch Videos produziere, damit ich einen, einen Content noch weiter anreichern kann mit meinen Inhalten, um am Ende eine Seite zu machen, wo der Kunde zufrieden ist und lange bleibt und gute Signale liefert. Und wenn ich das im Idealfall aus einer Hand liefern kann oder das meiste davon aus einer Hand liefern kann, dann bin ich schneller am Ziel, also wenn ich mich hinsetze und kann eine Seite bauen, meinetwegen in sechs Stunden, wo ich die Texte erstelle, wo ich Grafiken selbst baue, wo ich vielleicht noch ein Video produziere, dann sind es nicht sechs Stunden, lass es zwei Tage sein für eine gute URL. Dann ist aber nach zwei Tagen, oder lass es eine Woche sein, ja, wenn ich noch ein bisschen Externe mit reinnehme, dann ist nach einer Woche das Resultat da, dass diese Seite fertig ist. Jetzt gucken wir mal in Konzerne rein, wie da Seiten entstehen. Das sind ja Monster ja Das dauert Monate, also halbe Jahre, ganze Jahre, bis da irgendwie Content auf die Spur kommt. Und dann gibt es immer noch Rivalitäten in Konzernen, weil bestimmte Abteilungen immer noch irgendwie was zu sagen haben. Und darum geht es doch, also wenn wir irgendwie als Schnellboote mit kleinen KMU-Unternehmen eine Chance haben, denn doch gerade dadurch, dass wir agil diese Inhalte bauen. Und umso mehr ich in einer Hand habe, und umso mehr Kompetenzen ich auch als SEO äh, abbilden kann, umso schneller kann ich als Freelancer meinetwegen diese Seiten auf die Straße bringen und damit über die Dauer auch ranken. Das heißt, in der Regel komme ich ja nicht gleich auf die Position 1, das ist ja abwegig, sondern Google funktioniert ja so, dass die erstmal ja erstmal damit grundsätzlich eine Seite äh, einnorden, in zumindest in Bereichen, wo, ja, wo das Keyword schon einen umkämpften Markt hat dass die äh, erstmal gucken, wo steht denn die grundsätzlich in dem Zusammenspiel und über die Zeit mit entsprechenden Nutzerdaten arbeitet sich diese URL dann weiter nach oben in den SERPs, wenn man dann auch immer daran arbeitet, wenn die Signale gut waren etc. Pp. Das heißt, dieser Prozess, wenn ich jetzt mal von diesen sechs bis zwölf Monaten ausgehe, wo wir SEOs immer sagen, dass Content guter Content braucht in der informationsorientierten Suche, um sich zu entwickeln, dann ist dieser Startpunkt, wann ich dieses halbe Jahr beginne, natürlich entscheidend dafür, wann ich irgendwann da ankomme am Ende, nach zwölf Monaten oder nach sechs Monaten. Also die, der Umsetzungsspeed bleibt relevant. Und äh, die Entwicklung dieser beiden Felder, äh, das sehe ich schon sehr massiv. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt das her? Das kommt aus der Spezialisierung, keine Frage. Und die SEOs, die spezialisiert sind, werden natürlich ihre Bereiche immer verteidigen will ich noch nicht mal sagen, aber sie sehen ja nur ihre Bubble und gucken weniger in den anderen Bereich. Deswegen ist das, was sie da machen, so mehr oder weniger das Nur ein plus Ultra der Suchmaschinenoptimierung. Und dann gibt es den anderen Bereich, und wenn man das eben so ein bisschen holistischer betrachtet, von Leuten, die medial interessiert sind, um coole Seiten zu bauen, die eigentlich so die Königsklasse der Suchmaschinenoptimierung sind, würde ich jetzt mal behaupten. Oder nee, nee, ich nehme das zurück. Diese beiden Felder sind spezialisierte Königsklassen der Suchmaschinenoptimierung. Die Frage ist nur, der Prozess der Ausbildung, der jetzt aktuell passiert, geht entweder in die eine oder in die andere Richtung. Denn wenn du in so eine spezialisierte Agentur reinkommst, dann hast du natürlich nicht zu Anfang diesen globalen Blick, den du haben musst, um die Tiefe dieses Projekts zu erfassen. Sondern du kriegst in der Agentur immer kleine Bausteine dieser Tiefe irgendwie geliefert, mit denen du dich beschäftigen musst, was auch okay ist. Und gehst noch tiefer rein faktisch in den Bereich. Dadurch wirst du immer mehr zum Fachidioten und siehst das große Ganze nicht mehr. Wenn du aber in dem anderen Bereich ausgebildet wirst und jetzt sagst, ja, du bist jetzt vielleicht ja eher im, im, im URL-Optimierungsbereich unterwegs auf Basis von medialer Ausgestaltung von Seiten, dann wirst du natürlich, wenn du in die Agentur kommst, entweder dich mit Text auseinandersetzen, entweder mit Bilderung auseinandersetzen oder mit Webdesign auseinandersetzen oder mit Videos auseinandersetzen, wo der Chef denkt, dass das Ziel natürlich eine coole Seite ist, die dann auch ranken soll, du aber dich nur mit dem Spezialbereich beschäftigst. In beiden Bereichen ist es so, dass nach meinem Empfinden, die Menschen sehr stark, die da ausgebildet werden, in ihren Spezialisierungen bleiben. Und das kann positiv sein, aber ich glaube, für die, für die Zukunft, wie die Kunden erwartungshaltung ausprägen auf das Sichtfeld Suchmaschinenoptimierung, ist diese holistische Sicht entweder aus einem der beiden Bereiche wichtig, um beim Kunden ähm, ja, durchzukommen und Pitches zu gewinnen und dann das... Äh, das Budget zu generieren für Freelancer oder für Agenturen oder für Spezialagenturen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie man da rauskommen soll, weil das schon diese beiden Spezialisierungen gibt. Und dadurch, dass ich nicht weiß, wie wir da rauskommen sollen, glaube ich auch, dass SEO so ein bisschen nicht mehr die Sprache spricht, die die Kunden sprechen oder die Webmaster sprechen. Und es ist sehr schön, wenn du Projekte hast, große Projekte hast, die irgendwie abseits der SEO-Bubble laufen. Und wir haben ja mit Wilder jetzt gerade hier ein neues Projekt angeschoben über die letzten zwei Jahre, wo du die Fragestellung als Unternehmer dir nochmal stellst, wie ich jetzt ein Unternehmen nach vorne bringe, dann wirst du eben auch merken, also du kriegst einfach mal mit, welchen Stellenwert SEO in einer normalen oder in einer gesunden Konstellation von Marketingmaßnahmen, welchen Stellenwert da SEO hat und wie wie schwierig und unwichtig es eigentlich auch ist, so in die Tiefe zu gehen für ein normales KMU-Projekt. Weil dafür rentiert sich das nicht. Und ähm, ja, das ist sowieso ein Problem, dass äh, ich ja, wenn ich in die Spezialisierung reingehe, für jede Spezialisierung ja eigentlich einen Fachmann bräuchte. Und wenn ich mir aber einen Fachmann einstelle für jede Spezialisierung in einem Bereich, der grundsätzlich dann vielleicht nicht so eine Traktion hat und diese Traktion der Suchmaschinenoptimierung im Marketingmix muss ich mir ja immer vor Augen halten, dann wird SEO immer teurer und bringt am Ende vielleicht immer weniger im Marketingmix. Und das ist in sich in sich problematisch, glaube ich. Aber da habe ich schon mal ein paar Ausführungen zu gemacht, wenn ihr da selbst Gedanken zu habt. Und wie gesagt, das sind hier nur Gedanken. Ich laber hier in dieses Mikrofon rein und gebe euch nur ein paar Gedanken dieser Welt und dieser Entwicklung, wie ich sie sehe, einfach weiter. Wenn ihr selber Gedanken dazu habt, dann schreibt die mir doch einfach mal in die Kommentare, weil mich das brennt, interessiert. Mir ist wirklich was an der SEO-Szene gelegen und wie die sich entwickelt und wie wir sie auch aufstellen können gemeinsam, um das darzustellen. Und gerade als Eventveranstalter ähm, stelle ich mir natürlich immer die Frage, ja, wie ist denn wie ist denn diese Szene positioniert? Ich mache mir natürlich auch Gedanken über Zielgruppen. Ja? Welche Leute kommen zu unseren Konferenzen? Und wie entwickelt sich diese Szene, die es vielleicht noch irgendwie gibt oder auch nicht mehr gibt, wie entwickelt sich dieser ja dieser Pool an Menschen, die in dem Bereich arbeiten und wie kann man denen am besten helfen, helfen damit jeder Einzelne äh, auch einen Mehrwert davon hat. Und deswegen ist dieser Blick für mich sehr, sehr wichtig, wie sich das alles entwickelt. Und das kann natürlich, und das merke ich auch in den Facebook-Beiträgen natürlich immer, sehr stark an dem vorbeigehen, wie jetzt der normale SEO, der jetzt tief in Themen drin steckt und in der speziellen, speziellen technischen Optimierung, dass der manchmal meine Gedankengänge da nicht versteht. Äh, wobei ich immer noch glaube, und das ist jetzt wieder eine Rechtfertigungsnummer, dass ich mit den Gedanken, die ich habe, näher am Kunden bin als diese spezialisierten Leute, die sich einfach nur äh, mit einem Thema auseinandersetzen und sich da auch reinsteigern, ohne bestimmte andere Triggerwerte einfach damit mit reinzupacken. So, damit will ich es auch abschließen. Schreibt einfach eure Meinung unter äh, diesen ähm, Podcast oder äh, pingt mich einfach auf Facebook auch gerne an, wenn ihr nicht äh, öffentlich schreiben wollt und sagt mir eure Meinung auch in einem privaten äh, Chat meinetwegen. Das ist sowieso das, was eigentlich in der Basis immer stattfindet. Die wenigsten schreiben ja irgendwie auf meine äh, auf meine Publikation oder in äh, unter den Podcasts, sondern die meisten pingen mich an und geben ihre Meinung einfach so private Up und das ist auch okay, weil das da draußen natürlich schon im Social Media eine Höllenmaschine geworden ist und ich verstehe jeden, der da sich nicht ähm, irgendwie das Messer legen will in dem Zusammenhang. So, noch eine andere Metaebene und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Ähm, eine Empfehlung ist ein Podcast, den ich da draußen schon seit sechs Folgen höre und das ist, ich weiß, jetzt werden manche aufschreien, der Podcast von Lanz und Precht, also Philosoph, trifft auf philosophischen Showmaster, der manchmal auch massiv in der Lage ist, Leute nicht ausreden zu lassen und einen bestimmten Fragestil hat, den ich persönlich sehr sehr gut leiden kann. Manchmal nervt er mich natürlich auch tierisch, aber grundsätzlich finde ich die Art eigentlich ganz cool, gerade weil ich das Gefühl habe, dass es auch ein sehr breit gebildeter Mensch ist. In dem Fall zwei sehr breit gebildete Menschen sind. Und wenn es so um Themen geht, wie Arbeit strukturiert wird vielleicht in der Zukunft, wie unsere Arbeitssysteme in Richtung sinnstiftende Gesellschaft gehen und wie sich daraus Arbeitsmodelle, aber auch Geschäftsmodelle, Agenturmodelle entwickeln, dann kann ich dir das nur empfehlen, weil das wirklich, also wenn du, noch das was ich gerade gemacht habe die letzte Zeit jetzt hier, ist, dass ich einen Schritt zurückgegangen bin und die Szene so betrachtet habe. Wenn du noch zehn Schritte zurückgehst und die gesamte Arbeitswelt nimmst und guckst, welchen Wert du als Arbeitnehmer oder als Agenturinhaber oder als Produkthersteller mit einer Firma in dieser Gesellschaft erfüllen kannst, ja, welchen Sinn und Zweck, dann solltest du dir diesen Podcast vielleicht mal anhören weil viele Sachen, die die da besprechen, sind wirklich das, was die Gesellschaft beschreibt in ihrer Bewegung. Und man kann, wenn man das ein bisschen weiter philosophisch denkt, ableiten, wo wir vielleicht in drei oder in fünf Jahren sind und dann seine Geschäftsmodelle darauf anpassen, wo wir denn landen werden. Zumindest bei der Erstellung neuer Produkte ist das sehr interessant und der, bei der Ausprägung von seinen eigenen Produkten, aber natürlich wird es in der Basis immer ein Produktangebot geben, was immer standardisiert ist. Ähm, ja. Aber man sollte nie einschlafen in der, in der Erstellung seiner Produkte. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen, wenn ihr jetzt aber gesagt habt, ach, oh, Precht, ey, den hasse ich und äh, Lanz, den finde ich sowieso ganz fürchterlich. Na, dann halt nicht. <lacht> aber dann habt ihr hier auch Schwierigkeiten mit diesem Podcast, weil ich in diesem Mindset so ein bisschen stattfinde. So, kommen wir mal zum Hauptthema. Ich habe ähm, in den letzten 20 Jahren des Online-Marketings sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt, mir viele Bereiche im Online-Marketing anzugucken. Hab durch meine eigene Selbstständigkeit und durch die Platzierung meiner eigenen Projekte natürlich auch immer ein Interesse daran gehabt, mich vorzubilden, um viele Sachen selber zu machen, selber zu lernen, um Kosten zu sparen etc. pp. Hab dann irgendwann diese Stufe gehabt, wo ich, ja, abgeben musste, ja, weil ich selbst nicht mehr geschafft habe und trotzdem den Anspruch hatte, dass die Leute, die da arbeiten, ähnlich performant arbeiten, wie ich es gemacht habe oder zumindest so viel von der Sache zu verstehen, dass ich denen die richtigen KPIs geben konnte, die sie bestücken können, damit ich am Ende des Tages auch zufrieden bin. Also ich habe eine Menge gelernt, sehr breit, sehr holistisch gelernt. Ich Glaube, dass ich ein sehr fundiertes Fachwissen habe, wie gute Internetseiten entstehen. Mit dem Schwerpunkt Suchmaschinenoptimierung natürlich. Und dennoch entgehen mir manche Sachen. Also ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Google Ads Nerd. Wir haben in der Agentur nur sehr beschränkt Google Ads angeboten. Wir haben ein paar Kampagnen, die wir für Kunden immer wieder machen. Die sind aber jetzt nicht technisch High Performance, sondern die sind einfach... Die strukturelle, die strukturelle Arbeit an Google-Ads-Kampagnen, das Aufsetzen, das Kontrollieren der Anzeigentexte, die Optimierung der Anzeigentexte etc. pp., das kennt ihr alles. Ähm, so eine Sachen haben wir immer mal wieder gemacht, mal temporär, manche Dauerkunden haben wir da auch, aber nie eben so in high level Datenbankgestützte Auslieferung etc. pp. Da gibt es ja die wildesten Ausprägungen da, um Reichweite und Traffic und Budget zu erzeugen, wo denn man als Agentur vielleicht einen Share dran hat. <lacht> das haben wir nie gemacht. War vielleicht ein Fehler, kann ich nicht sagen, ob das ein Fehler war. Ich glaube, ein großer Teil des Geldes fließt halt immer noch in die Google Ads. Und ich glaube, in der Corona-Zeit haben sich viele Agenturen eben auch mit den Ads über Wasser gehalten, weil Search an sich... Äh, zumindest Organic, äh, glaube ich, und Content Marketing sowieso nicht so gut entwickelt haben. Ich glaube, das war so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, äh, das, was die meisten Agenturen gerettet hat. Aber da will ich gar nicht drauf hinaus, sondern ich bin gerade durch diese, ja, durch die eigene Unternehmerbetrachtung wieder äh, im Punkto eigener Projekte jetzt seit einem halben Jahr wieder intensiver dabei, Google Ads zu benutzen und mich mit Google Ads auseinanderzusetzen. Und wieder geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendwie Kampagnen von Zalando und Co. nachbauen will, sondern ich will grundsätzlich mich einfach in dieses Thema nochmal neu einarbeiten. Weil eins ist ja auch klar, wenn du eine Weile nichts in diesen Engines gemacht hast, die die großen Anbieter da draußen haben, dann wirst du dich wundern, du guckst auf die Sachen rauf und denkst, ey, da ist ja kein Knopf mehr da, wo es früher mal war. Und äh, jetzt ist es so, dass ich jetzt nicht völlig überrascht war, weil ich natürlich immer begleitend irgendwie diese Oberflächenveränderungen auch gesehen habe. Und dennoch guckst du auf bestimmte Sachen nicht rauf, weil du einfach, wenn du die Keyword-Optimierung machst, ja immer in bestimmte Prozesse guckst. Und ja, da es jetzt intensiver geworden ist wieder, ist mir ein Prozess wieder relativ klar geworden. Und das ist ein sehr einfacher Prozess und der ist wunderschön. Der ist wunderschön einfach und wunderschön effektiv. Für SEA, aber auch für SEO im Keyword-Targeting. Und den möchte ich mal mit dir zusammen besprechen. Also die Grundlage ist, dass du wie immer in der Suchmaschinenoptimierung und da ist SEA oder SEO im Endeffekt gleich, dass du ein Keyword hast oder eine Keyword-Kombination, auf die du optimieren willst. Du hast ein grundsätzliches Traffic-Volumen, ein, also ein Suchvolumen, was du meinetwegen in einem Tool wie Systrix dir äh, angeguckt hast, äh, siehst, wie dann über Systrix auch meinetwegen eine Klickverteilung aussehen kann auf den Serbs und kannst dir ausrechnen, welchen Anteil du vielleicht da ergattern kannst in diesem Bereich organisch und wenn du es hochrechnest, kannst du vielleicht das auch nochmal auf die Ads ausrechnen. Ja, dann hast du so erstmal ein Keyword oder eine, eine, eine starke Suchvolumen-relevante Keyword-Kombination, sagen wir mal Zwei-Wort-Kombination. Die gibst du jetzt ein, ganz normal äh, in, bei Google Ads und tagest deine Anzeige auf diese Kombination oder als, auf dieses Keyword in Broad. Das heißt, äh, du gibst nur dieses Keyword ein und alle Kombinationen, die irgendwie damit gesucht werden, da wird deine Anzeige mit ausgeliefert. Früher war es immer so, dass du die Suche nach dem, was wirklich gesucht wurde... innerhalb der, des, des Backends von Google Ads nicht so leicht gefunden hast. Das hat sich aber schon seit einiger Zeit, schon, wie gesagt, liegt immer daran, wie man darauf guckt, geändert. Und du kommst eigentlich mit wenigen Klicks auf die Suchanfragen, die eigentlich dafür ursächlich waren, dass deine Anzeige ausgeliefert wurde. In der äh, Anzeigenoptimierung ist es natürlich so, dass du dir diese Keyword anguckst und sagst, Ah, ist denn jetzt ein Such, eine Suchintention wirklich passend? Oder ist es die Richtung von Suchen, die ich eigentlich haben will? Ich mache mal ein Beispiel. Wir sind in der Optimierung äh, unserer Wilder Motion Design Seite und jetzt ist ein Keyword vielleicht Motion Design, mit dem ich mich auseinandersetzen wollte, wo bestimmte Leute natürlich in einer bestimmten Denkwelt Erstmal da sind. Ich gehe also erstmal global an das Thema Motion Design, meinetwegen. Ich glaube, ich habe in Motion Graphics gesagt. Gehen wir mal auf Motion Design und das gebe ich jetzt in Broad ein. Dann lasse ich das eine Woche laufen mit einem hohen CPC vielleicht. In dem Fall äh, sind das so 3, 4 Euro. Das ist natürlich erstmal ein bisschen schmerzhaft, weil da natürlich, äh, wenn man weiß, ähm, dass da vielleicht auch andere Suchintentionen dabei sind, dann kann das für einen Geldbeutel ein bisschen schmerzhaft sein. Aber ich glaube, diese Phase ist sehr, sehr wichtig, um den Keyword zu targeten. Das heißt, ich buche das mit einem hohen CPC ein, wo ich so das Gefühl habe, ich kann in den Positionen 1 bis 3 einfach mitschwimmen. Und dann fange ich an, auf diesem Keyword tageweise zu gucken, wie dann die echten Suchbegriffe aussagen. Und das ist eigentlich nur zwei Navigationsklicks darunter gibt es den Begriff Suchbegriffe in den einzelnen Anzeigenkampagnen. Und dann fange ich an, jede einzelne Kombination, die ich denn da sehe, oder jedes andere Keyword, was ich da sehe, durchzugehen. In unserem Fall war es zum Beispiel, dass ich gesehen habe, hey, da ist eine Menge mit Ausbildung, eine Menge mit Jobs, eine Menge mit Tutorials, eine Menge mit Templates. Und das ist alles das nicht, was ich, das ist alles nicht das, was ich will. Ich will kein Ausbilden, ich will keine Templates anbieten. Ich will äh, keine keine Schulung anbieten. Ähm, ich will auch nicht sagen, wo man studieren kann. Aktuell zumindest noch nicht. Das heißt, ich fange ja dann an, um diese Anzeigen zu optimieren, diese Begriffe, die ich ausschließen will, auf eine Negativliste zu packen, um dann den Auslieferungsfokus so eng wie möglich zu machen, aber dennoch diese Breite zu haben in der Auslieferungsform. Äh, und nicht künstlich jetzt, indem ich jetzt ähm, ja das Set verkleinere, den Fokus ähm, kleiner bringen, dass ich ähm, meinetwegen äh, jetzt sage, okay, du kannst nur noch in dieser Keyword-Kombination ausgeliefert werden, vertauscht oder nicht vertauscht. Nee, ich lasse das einfach breit laufen und probiere das Set einfach so runter zu optimieren, bis ich auf einer Auslieferung bin, wo ich denke, das passt und da sind weniger Ausreißer dabei. Das Coole ist, dass wenn ich das mache, ich auch einen coolen Fokus habe, am Ende zu dem, was ich haben will für die Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ich glaube, die Suchmaschinenoptimierer würden ja immer daran gehen, auf den Begriff dann Motion Design zu optimieren, was auch, glaube ich, sinnvoll ist. Die Frage ist nur, gibt es jetzt eine Keyword-Kombination, meinetwegen eine Drei-Wort-Kombination oder eine Vier-Wort-Kombination, die eigentlich darstellt, welche Intention diese Seite jetzt verfolgt. In unserem Fall ist es ja, dass wir Motion Graphic Designs erstellen wollen, oder dass der Kunde sucht erstellen lassen. Das wären so Kombinationen, die dazu führen, dass jemand befriedigt wird, der jetzt nicht auf der Suche nach allgemeinen Informationen ist, der sich selbst fortbilden will, etc. pp, sondern der direkten Auftrag droppen will um das runterzubrechen. Und das wäre jetzt für die Suchmaschinenoptimierung so, dass ich dann schon den Begriff, den Bereich Motion Design als Keyword eingebe, als, als Überschrift und dann dahinter vielleicht noch als Kombinationserweiterung erstellen lassen, noch ergänze, weil das der Zusatz ist, mit dem ich vielleicht eine hohe Conversion hinbekomme. Da habe ich zwei Möglichkeiten oder zwei Chancen. Nämlich erstmal, dass ich für diese vier keyword kombination schneller gefunden werde, weil die Konkurrenz in der Regel nicht so hoch ist. Ich habe aber trotzdem die Chance, wenn ich da gutes SEO für mache, für den Begriff äh, Motion Design auch noch entsprechend zu ranken, wenn ich denn lange genug an der Seite arbeite, weil die Konkurrenz halt hoch ist. Also ich verliere dadurch nichts oder ich werde nicht besser, wenn ich jetzt auf eine Seite nur Motion Design rüberschreibe, schreibe, sondern ich glaube, dass das, was wir in der Title-Optimierung ja machen, ja, eine hohe CTR zu erzeugen durch Aufmerksamkeit starke Titles, dass ich das auch übertragen kann auf H1 meinetwegen oder äh, auf andere Unterüberschriften, die ich auf der Seite habe, die für die SEO-Optimierung nachher ähm, wichtig sind. Und wenn ich das eben mit allen Keyword-Set mache, dann habe ich aus der Toolbasis SEA in der ich natürlich mich immer besser optimiere und ähm, in, im Marketing-Mix einen Bereich für mich mehr erarbeite. Trotzdem ein optimiertes Keyword-Set, was ich auch in, im SEO gut benutzen kann. Und das kann ich natürlich mit jeder äh, Keyword-Kombination oder mit jedem Keyword einzeln machen, die ich in Google Ads natürlich in Anzeigengruppen äh, gruppiere. Und die ich in SEO, in meine Kampagnen, in meine URL oder informations entsprechend einbaue. Das Schöne ist, oder was ich noch als Empfehlung geben kann, ihr kennt das ja, wenn du irgendwann auf, ein, auf diese eine Keyword-Kombination schielst. Meinetwegen, ich lege jetzt mein Google-Ads-Konto an. Da ist jetzt nur diese Anzeigengruppe Motion Design drin mit der entsprechenden Anzeige und der entsprechende Targeting auf das Keyword, dann habe ich den vollen Fokus auf diese Anzeigengruppe. Das lässt sich super leicht arbeiten. Wenn ich den CPC in dem Bereich auf 4 Euro schraube, habe ich auch ein Basisinteresse jeden Tag darauf zu gucken, weil wenn ich das nicht schnell optimiere, dann tut mir das richtig im Geldbeutel weh, weil ich verliere richtig Geld, den ich natürlich über meinetwegen ein Tagesgesamtbudget nochmal deckeln kann, damit es nicht völlig aus dem Ruder läuft. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Druck und der Schmerz dadurch, dass ich nie aufgepasst habe und jeden Tag Geld verbrenne, der ist höher, wenn ich jetzt ein CPC von ja meinetwegen 4 Euro habe, wenn er noch höher ist, dann noch mehr Druck. ja Im Bereich SEO-Agenturen äh, sind wir irgendwie so bei 10 bis 16 Euro, bei Anwälten teilweise noch höher. Das heißt, du solltest diese Fokussierungsphase nutzen, aber sei hart am Wind, damit du nicht so viel Geld verbrennst. Und dadurch, dass du so viel verlieren kannst, bist du auch viel mehr hinterher. Das heißt, in deinem Kopf hast du einen sehr, sehr starken Fokus. Jetzt kommen aber, weil du ja nicht nur dieses Keyword oder diese Kombination hast, einfach noch andere Keyword-Kombinationen dazu. Wenn die denselben Trigger haben, nämlich einen hohen CPC, dann gibst du dir extreme Mühe, um in jedem Keyword, in jeder Anzeigengruppe eine hohe Effektivität schnellstmöglich reinzubekommen. Wenn aber jetzt Sachen dazu kommen, die, und das ist eigentlich zwangsläufig immer so, die einen CPC haben, der zum Bereich bei 50 Cent liegt oder bei 30 Cent liegt wohl, der Schmerz immer geringer wird, dann fängt man an, ein bisschen zu schlusen. Und dann guckt man, und das ist ja sowieso eine Sache so, wenn du irgendwann 20 Anzeigengruppen da hast, 50, 100, dann, dann siehst du nicht mehr alles so stringent. Deswegen ist meine Empfehlung, probier das Stück für Stück für Stück immer wieder in einem, in einem kurzen äh, Intervall zu optimieren und geh dann vielleicht monatlich oder alle zwei Monate nochmal über alle Kampagnen ganz gezielt drüber, um diese Auswertung in der Fokussierung zu machen. Und dann hast du eigentlich einen sehr, sehr coolen Fokus, um dein Set zu erarbeiten, was du denn, und das ist der Vorteil, sehr getargetet, sehr getargetet auch für SEO benutzen kannst. Und da ist das Zusammenspiel von SEO und SEA wirklich einfach, muss ich sagen. Liegt wieder nur an der Datenmenge, die man erfassen kann und an der Zeit, die man sich selbst nimmt, um diese Sachen zu erfassen und wie gesagt, da ist der Painpoint von der CPC ist hoch und ich kann sehr viel Geld verbrennen, halt wirklich da, auf meiner eigenen Seite, aber auch auf der Kundenseite, wenn du selbst Budgets verwalten musst, wenn du ähm, ja einfach nur grundsätzlich am Budget als Agentur beteiligt bist naja, dann wirst du nicht drauf gucken. Also das sind ja die berühmt-berüchtigten Hebel, wo einfach bestimmte Agenturmodelle einfach für den Kunden nicht so geil funktionieren, weil die Agentur, die da arbeitet, gar kein Interesse daran hat, das zu optimieren, weil es einfach nur um Anteil am Budget geht und wenn das möglichst hoch ist, dann, dann verdient die Agentur mehr. Also hinterfrage vielleicht immer mal diese Modelle, die du da mit deinen eigenen Agenturen hast. Ich hoffe, dass das so rausgekommen ist, welcher Vorteil darin liegt und welcher Fokus darin liegt und wie man das gut fokussieren kann um die Suchintention. Und darum geht es ja eigentlich, für das, was man selber anbietet, so hart wie möglich zu machen und so präzise wie möglich zu machen. Und es ist eben nicht so, dass ich mich hinsetze und einfach sage, ah, ein Kunde A, Klaus-Peter, Lieselotte, die haben die und die suchintention. Das geht, indem ich das mit Personas mache. Aber es geht noch viel mehr, wenn es mehr wehtut am Geldbeutel. Und der Prozess ist effektiver als das Bauen von Personas also in, in meiner Betrachtung, die ich aktuell, aktuell jetzt hier habe. Und alles, was ich sage, findet immer in meinem Kontext statt. Ja, wenn du in einem anderen Kontext unterwegs bist, ja so what. Aber vielleicht erinnerst du dich irgendwann mal dran und sagst: Mensch, genau, jetzt bin ich so weit und jetzt mache ich das und. Das ist aber nicht das, was weil ich recht hatte, sondern weil es in dem Kontext einfach dann irgendwie passt. So, das war es eigentlich schon in dieser Ausgabe. 39 Minuten, eigentlich schon wieder viel zu lang. Aber ich muss immer ein bisschen diese Meta-Information äh, rauslassen. Ihr habt alle gesehen, dass wieder ein Google-Update läuft, ein Core-Update läuft. Ich habe persönlich das Gefühl, dass die Core-Web-Vitals jetzt das erste Mal richtig zuschlagen. Also ich sehe sehr große... Ähm, Ausbrüche, gerade nach unten, bei Seiten, wo ich immer schon gedacht habe, das kann hart werden. Da wird es teilweise jetzt wirklich hart, aber sehr, sehr radikal hart. Ich glaube, da werden die noch ein bisschen nachjustieren. Das ist ja immer so bei der ersten Ausspielung der, dieser Updates, dass es erstmal ziemlich, ziemlich radikal ist und dann nochmal nachgeschliffen wird. Ich habe aber auch wieder, wie es immer so ist, natürlich auch ein paar Projekte, die grundsätzlich sich positiv entwickelt haben und das liegt am Ende des Tages wieder an ja an sowas wie Markenstärke in Verbindung mit entsprechendem Link mit entsprechender Linkpower und immer weniger an der Zusammensetzung der Seiten selber es sei denn man ist man hat Alleinstellungsmerkmale auf der Seite was aber auch nur für die Conversion vielleicht ein bisschen besser ist also wir werden das gemeinsam wieder beobachten was da so passiert Sonst hoffe ich, dass da ein paar Sachen dabei waren, was ich erzählt habe. Wenn ihr da Kommentare zu habt, schreibt mir hier unten in den Kommentaren auf Facebook oder schreibt mir eine persönliche Nachricht und dann können wir darüber gerne diskutieren. Da sind sowieso ein paar Sachen mit bei, die ich auch auf der Campix thematisieren will und die wir da nochmal in Workshops, und da wird es ja in erster Linie darum gehen, dass wir praktische Workshops machen, auch bei der neuen Art der Campix, dass wir die äh, da noch mit einbauen. Ja, das war's. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco Tschüssikowski.